0: Ich zitiere gleich am Montagmorgen, lieber Thomas. Der erste Spieltag war gleichzeitig auch mein erstes Spiel für Borussia Dortmund. Und wie das so ist mit Neuanfängen, war ich hochmotiviert zu zeigen, dass ich kein Fehleinkauf war. Sicher, es gab einfachere Auftraggegner als den FC Bayern, aber für mich bedeutete der Gedanke an München zusätzliche Motivation. Als das Spiel begann, war es brutend heiß. Meine Lieblingsbedingungen, alles schien perfekt. Doch nach einer Minute gingen die Bayern durch Roland Wohlfahrt in Führung. Der Rückstand kam mir als Stürmer sehr entgegen. Unser Spiel wurde offensiver und ich bekam mehr Gelegenheiten, mich auszuzeichnen. Eine davon hätte meinen perfekten Einstand bedeuten können. Stattdessen wurde sie zum denkwürdigsten Moment meiner Karriere. Ich möchte lösen. Ja, warte mal. Frank ja? Mill. Frank Mill. Du hast völlig recht. Es war 1986 <lacht> <lacht> und Jean-Marie Pfaff kam von hinten angeflogen. Und das hat ihm doch ein bisschen Angst gemacht. Aber er hat an Pierre baske gedacht, in dem Moment, als er alleine auf das Tor lief. Und hat gedacht, ich mache es jetzt mal schön <lacht> und hat es dann nicht so ganz so schön gemacht. Ja, aber wer dann trotzdem noch solche Interviews geben kann und das dann auch noch so auch hinblättern kann, ähm, der hat auf jeden Fall eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Aber ähm, ganz kurz, äh, Frank Mill war einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Wie hat Norbert Dickel immer gesagt? Einer mit allen Abwassern gewaschener Stürmer. Ja. Äh, die Szene ist natürlich legendär. Er lux, ähm den Ball praktisch ähm, ab, läuft alleine von der Mittellinie praktisch aufs leere Tor zu. Und Jean-Marie Pfaff hetzt hinter ihm her. Man muss trotzdem fairerweise sagen, er läuft nicht geradeaus aufs Tor, sondern er kommt so seitlich dazu. Aber das wollte, den, er. den muss er natürlich machen. Und ich glaube, er wollte sogar dann nochmal. Pfaff ins Leere hechten lassen und irgendwann hat sich der Ball zwischen seinen Beinen verhakt und er schießt ihn dann aus zwei Meter gegen den Pfosten, so ein bisschen seitlich. Eine der legendärsten Bundesliga-Szenen. Äh, wie kommst du? Hat er heute Geburtstag oder was, Frank? Nee, Will? nee,
0: nee, aber ich ähm, musste sehr lachen, ähm, weil, weil Herr Drechsler ja beim Spiel
1: so, <lacht> ja. Bayern
0: München eine Szene hatte, die sehr ähm, daran erinnerte zumindest mal. Also mich hat es jedenfalls an diese an diese frank Mills szene erinnert. Und deshalb habe ich gedacht, für alle Köln-Fans, seid nicht traurig, das passiert auch Frank Mill. Ähm, Einer der so.
1: größten Bundesliga-Stürmer, 90 Weltmeister, wobei es schon ein bisschen anders war. Also Drexler luchst ihm den Ball natürlich richtig gut ab und er läuft. der Winkel ist natürlich deutlich schwieriger. Trotzdem kann man den und sollte den natürlich auch machen, das ist klar. Sollte man. Aber wir
0: kommen später vielleicht noch auf dieses Spiel. Es war jetzt kein, äh, doch für, für vom FC war sogar gar nicht so schlechtes Spiel. Aber sag mal, heutzutage, also gerade an diesem Montag muss man sagen, alles muss raus, bekommt eine ganz völlig neue Bedeutung, oder? <lacht>
1: Also man muss ganz ehrlich sagen, sie haben ja lange sich äh, schwer getan auf Schalke und sie haben ja auch lange rumgedoktert an allen Öffen. Also das war ja immer so, da kommt einer auf die Intensivstation und alle stehen um den Patienten drumherum. Äh, irgendwie ist die Beatmungsmaschine noch an und irgendwie hat man das Gefühl, der Patient kämpft noch, aber äh, keiner weiß so richtig, was, äh, was zu tun ist. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben ja nie sich von den neuralgischen Gründen jetzt einfach mal. Äh, befreit oder die entscheidenden Positionen angegriffen. Man muss ganz ehrlich sagen, Jochen Schneider, ähm, wir haben oft über ihn gesprochen. Das ist auch schade, wenn man so ein Urteil ähm, am Ende abgeben muss, weil er ja sicherlich in Stuttgart in anderer Funktion auch einen guten Job gemacht hat. Er ist sicherlich auch ein, ich würde schon sagen, er ist ein anständiger Kerl, das kann man nicht anders sagen, wobei am Samstag hätte ich mir schon ein bisschen mehr Rückendeckung für seinen Trainer gewünscht. Ähm, aber er war letztlich als sportlicher Leiter total überfordert, weil er auch nicht die Expertise dafür hat und ich denke, man hat jetzt äh, eigentlich schon viel zu spät den Schlussstrich gezogen, weil jetzt muss die zweite Liga auch geplant werden auf Schalke und äh, wie man äh, dem Trainer Christian Groß, äh, was dem da widerfahren ist, auch wenn du von Anfang an gesagt hast, du glaubst nicht, dass er das schafft, äh, du hattest wieder mal recht, muss man ehrlich sagen, das ist für mich der eigentliche Skandal von einer der größten Dreckskabinen, die die Bundesliga jemals gesehen hat, die Kabine von Schalke 04.
0: Ist natürlich auch blöd, wenn du Spieler einkaufst und genau diese Spieler meutern dann gegen dich. Ne? Also da ist ja irgendwie alles schiefgelaufen.
1: Also man muss ja mal ganz klar festhalten, lieber, äh, lieber Mike. Wenn ja. ich, ähm, also das sind drei Spieler die, äh, dazugekommen sind. Seat Kulasinac, der wurde ja so, oh, das ist ein Schalker, der geht voran. Fast wie der wunder Dann, Genau. Das Einzige, was der kann, ist die Außenlinie rauf und runterlaufen laufen, und dafür bekommt er ein Jahresgehalt, also ein Halbjahresgehalt von zweieinhalb Millionen Euro. Das war und ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der sicherlich emotionalisieren kann in einer Mannschaft, wo es funktioniert, der aber auch, dessen Leistungen mit jedem Spiel immer schlechter geworden sind. Aber ja. Mhm. Genau. Hüntela, der hat nicht eine Sekunde gespielt, diese ominöse Doppelwadenverletzung. Ja. Und Mustafi, wo man ganz ehrlich sagen muss, da habe ich in der Vergangenheit eh noch gesagt, denn immer alle gesagt haben, wir sind trotzdem Weltmeister geworden. Der hat schon noch ordentliche Auftritte gehabt, aber der hat ein Jahr lang keinen Fußball in der Premier League gespielt. Der kommt hin, macht auch genauso viele Fehler wie die anderen und auch der beschwert sich. Da muss man schon mal an den Charakter der Spieler auch mal. Äh, appellieren. Und wenn ich sage, ja, Führungsspieler sind auch verantwortlich für eine Mannschaft, dann muss ich sagen, wie wäre es denn zum Beispiel mal gewesen, wenn diese drei Herren, so charakterlich sauber, wenn die mal zum Trainer gegangen wären und hätten gesagt, äh, Herr Groß, bei allem Respekt, das funktioniert so nicht mit der Raum- und Manndeckung. Wir müssen das irgendwie anders machen. Laufen wie so kleine Pets-Jungs direkt zum Vorstand. Äh, der Trainer muss weg. mi, 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 Jetzt haben sie den vierten Trainer geschasst. Diese wirklich, diese Ansammlung von Egos, von total charakterlosen Söldnern und dann ist es der Trainer schuld, oh wei, oh wei, oh wei, tut das weh, was auf Schalke passiert, muss man ehrlich sagen.
0: Fünf Trainer innerhalb von einer Saison, das hat noch kein Bundesligaverein geschafft und äh, man muss ganz ehrlich sagen, bei bei Huntelaar, ich glaube, der, der wird nicht eine Minute spielen bei Schalke. Das ist ein Totalausfall, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals nochmal auf dem Platz anhandelt. Da, da wird.
1: haben wir ja auch äh, äh, schon mehrmals drüber gesprochen. Ich bin kein Arzt. Und ich habe damals auch gedacht, boah, Junge, der hat aber Eier. Der geht von von Ajax, wo er einen Titel gewinnen kann, geht der nochmal auf Schalke. Und dann war ja schon dieses komische, äh, ja, also gegen den FC, da habe ich dir ja gesagt, Der hättest du ihn gebraucht. In dem Spiel ist Schalke abgestiegen, weil sie da die klar bessere Mannschaft waren, haben den Ball noch nicht reinbekommen. Dann hatte er ja gegen Werder, er hat ja tatsächlich ein paar Minuten gespielt. Er hat einmal das Trikot angehabt und danach war er direkt wieder verletzt. Ich kann es nicht sagen, Hünteler ist mir auch nicht aufgefallen in der Vergangenheit, dass der sich vor irgendwas drückt, das glaube ich nicht. Aber ich finde schon echt besorgniserregend, denn man muss ja auch fairerweise mal sagen, Groß hat wenigstens ein Spiel gewonnen, das hört sich jetzt fast lächerlich an, was ich sage. Und in den Spielen zum Beispiel in Frankfurt gegen die Bayern zu Hause habe ich eine gut organisierte Mannschaft gesehen, auch vor zwei Wochen gegen Union, hast ja selbst du gesagt, da haben sie 0-0 gespielt. Also man kann ja jetzt nicht alles Christian Groß in die Schuhe schieben, ähm, dann kann man auch sagen, wie kann man mit Wagner überhaupt in die Saison gehen, in die Vorbereitung, was hat Baum da gerissen, selbst Stevens hat zu Hause gegen Bielefeld verloren, also das ist mir alles viel zu einfach. Ich habe zu einem äh, Schalke-Fan, äh, einem Freund von mir gesagt, der der natürlich total leidet, habe ich gesagt, eigentlich ist es ja ganz gut, dass ihr so sang- und klanglos und charakterlos absteigt, da braucht auch keiner nachzutrauern, oh, war das unglücklich und ich äh, lasse mich sogar hinreißen, dass ich sage, in der Historie der Fußball-Bundesliga gab sicherlich viele katastrophale, eher und seelenlose Absteigerhaufen, aber der von Schalke 04, der gehört sicherlich zu den drei Größten in der Bundesliga-Historie. Also das toppt doch alles, was ich jemals von meinem Verein vom HSV, vom FC, von Lautern, von 60 äh, gesehen habe. Diese Saison ist beispiellos und unfassbar also. Jetzt, kommt, jetzt, fehlt nur, jetzt fehlt nur noch als Krönung, dass nachher Herr Tönnies sich meldet, er würde nochmal als Retter einspringen. Das, ja, das wäre noch, das das wär noch, wär noch die Krönung. Hundertprozentig.
0: Da würde ich jetzt Geld drauf wetten, dass der aus der, aus der Kiste geko gekochen kommt und sagt: So, hier, guck mal, hier 20 Millionen nehmt sie und ich bin der Retter von Schalke 04 und dann, weißt du, und wenn es dann auch noch klappt, also wenn dann Baumgart oder Gramozzis kommen und sie schaffen es wie auch immer noch in die Relegation und Köln und Mainz steigen ab und Schalke bleibt drin, dann ist. Turnies, auf jeden Fall, weißt du, da, da, da kannst, da ziehst du die Wurst, du kannst, das zieht ja, bisher zieht er ja keine Wurst vom Teller, aber dann schon.
1: Nein, das war ganz ehrlich, Schalke rettet sich nicht mehr. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Selbst wenn die am Freitagabend gegen, gegen Mainz gewinnen würden, die retten sich nicht mehr. Also das ist für mich außerhalb jeder Vorstellungskraft. Das ist einfach ein von A bis Z zusammengeschusterter schlechter Kader, ähm, der nicht in der Summe der Einzelspieler so schlecht ist, der der positionell völlig falsch besetzt ist, der irgendwelche selbsternannte Führungsspieler, wir gehen zum Vorstand und heulen uns über den Trainer aus. Ich kriege wirklich auf Deutsch gesagt, meine Mama es mir verzeihen, weil die sagt mancher, ich bin ein bisschen zu derb aber ich kriege das kalte Kotzen, wirklich. Und das Einzige, was sie richtig gemacht haben, ist, dass sie jetzt einen Schlussstrich vielleicht ziehen, dass sie eine Neuausrichtung machen können Richtung zweiter Liga. Denn dass das kein Selbstgänger wird, das äh, haben wir beim HSV gesehen. Das haben wir auch selbst gesehen, wie schwer sich der VfB Stuttgart und der FC mit hohem Etat getan haben. Also du brauchst jetzt, äh, du brauchst jetzt einen guten sportlichen Leiter, Du brauchst einen Trainer und da finde ich Baumgart Kramotzis gar nicht so schlecht, die dir gehandelt werden. Gestern wurde auch noch der Name Michael Boris gehandelt. Ja. Äh, kennst du den noch? Das war der, der hat damals mit Germania Windeck im DFB-Pokal gegen Schalke gespielt. Ja, das ist so eine Scheißidee. Also Und dann hat er da so lang rumtrompetet äh, und so lang bei Magath rumgeschleimt, bis ja. der ihn dann zu einem Praktikum eingeladen hat. Dann war er sehr erfolglos Trainer von Schalke 2. Und jetzt ist er irgendwie, gut, jetzt ist er Vierter mit dem Aufsteiger ähm, MTK Budapest in, in Ungarn. Ja, aber Respekt. tu mir gefallen. Ja, tu mir auch einen Gefallen. Also das kann ja nicht wahr sein, dass das jetzt wirklich das sein soll. Ich glaube, Baumgart ähm Wäre eine Fingere gute Lösung? Nicht. Nö, also der würde am Ende der Saison, glaube ich, lässt er sich mit, mit sich reden. Aber es gibt ja Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt schon den Trainer installieren, dass der sich auch so ein Bild machen kann von den Spielern, die jetzt noch da sind. Ich glaube nicht, dass Baumgart seinen Vertrag bricht. So ein Typ ist er nicht. Also wäre dann Kramotzis die logische Erklärung.
0: Aber sag mal jetzt, also ich meine, im Moment ist es jetzt so, dass Peter Knebel ist, dass er das Rubel Ruder übernommen hat. Ger Gerhard Asamoah müsste auch noch so ein bisschen mit es ist irgendwie, dann spricht man tatsächlich über Trainer. Ist es wirklich jetzt so, dass man da eine Idee hat? Mir kommt so vor, als ob man jetzt wirklich, das war so eine Kurzschlussreaktion, aber so einen richtigen Plan gibt es da noch überhaupt nicht. Und das ist das, was mich total jetzt an dem Punkt komplett fassungslos macht, dass man überhaupt nicht auf diese Situation vorbereitet war. Also ich meine, das ist ja so hausgemacht, das ist ja so schlechtes Management, dass das schafft, also da ist ja jeder Regionalliga-Verein, Besser aufgestellt. Ja, weil halt, aufgestellt. Weil, weil
1: halt niemals. Sportkompetenz da war. Clemens Tönnies ist für mich der Ausgangspunkt dieser historischen Krise. Ein Typ, der keine Ahnung vom Fußball hat, aber zu allem seinen Senf dazu gibt, das immer noch über die Boulevardmedien platziert. Ähm, der, der Vizemeistertitel unter Tedesco und Heidel hat viel zugedeckt, weil da haben sie auch keinen guten Fußball gespielt. Ähm, dann wurde im Nachhinein alles Christian Heidel in die Schuhe geschoben. Der hat sicherlich auch viele Fehler gemacht. Aber ähm, da ist strukturell auf Schalke schon so viel falsch gelaufen. Herr Peters, der das Finanzchaos zu verantworten, hat. Der hat sich dann schön im Höhepunkt der Krise einfach mal verpieselt. Äh, dann höre ich irgendwie allein, wir haben ja drüber gesprochen, die Vorstellung der neuen Mediendirektorin, das war mhm. ja wie die drei von der Tankstelle. Ich weiß nichts, ich höre nichts, ich kann nichts. Unfassbar. Ähm, jetzt muss man aber trotz allem, man, man kann ja jetzt auch nur drauf eintreten, jetzt muss man aber sagen, jetzt haben sie einen Schlussstrich gezogen. Jetzt würde ich ihnen schon noch zwei, drei Wochen Zeit noch zubilligen, zu sagen, wir machen die Personalien für die neue Saison. Denn das, was jetzt da ist, also Fangen wir mal von oben an. interims sportvorstand ist Peter Knäbel. Peter Knäbel hat in der Schweiz einen hervorragenden Job gemacht, sowohl in der Nachwuchsarbeit als auch beim FC Basel, muss man mal fairerweise festhalten. Beim HSV hat er sehr gute Strukturen im Nachwuchsbereich eingeschlagen. Ähm, auch das muss man sagen, zusammen mit ähm, Bernd Peters. Der ist beim HSV natürlich an anderen Dingen gescheitert, Stichwort Rucksack-Affäre, und hat sich in den zwei Spielen als Interimstrainer nicht gut verkauft. Aber strukturell ist das schon echt ein fähiger Mann, also da würde ich gar nichts sagen. Ähm, dann haben Matthias Schober als Interims-Sportchef, äh, ja, kann ich jetzt äh, wenig zu sagen, war in der Knappenschmiede, ist mir jetzt bisher auch nicht durch besondere Innovationen aufgefallen. Die Knappenschmiede ist nicht mehr so gut, wie sie früher mal war, das muss man auch sagen, aber hat dann Schalker Nostalgiegefühle äh, sicherlich, die er befriedigen kann. Gerald Asamor halte ich gar nichts von, als äh, also den jetzt noch in eine höhere Position reinzumachen der bedient dann auch das nostalgische, aber Teammanagement, da geht es ja mehr um organisatorische Sachen, also den Posten kann er sicherlich dann irgendwo ein bisschen kurzzeitig ausüben, Mike Büskens möchte sich nicht verbrennen lassen als Trainer, plant im Hintergrund ein bisschen, auch äh, dein Poster bei Norbert Elgert, hat ja übrigens auch schon mal Verantwortung gehabt, bei der ersten Mannschaft war Co-Trainer unter Frank Neubart, das hat auch nicht so richtig funktioniert, der wird schon wissen, dass er lieber im Jugendbereich bleibt, also keiner von denen hat eine Perspektive, da länger eine große Rolle zu spielen, vielleicht mit Ausnahme von Knäbel, den könnte ich mir dann vielleicht vorstellen äh, in der Rolle, die jetzt interimsweise Schober übernimmt, um Strukturen reinzumachen, aber äh, die knappen Schmiede wird natürlich in Zukunft auch wieder wichtiger sein, weil viel Kohle ist auf Schalke nicht da, wobei ich trotzdem davon ausgehe, dass wir den Rekordetat dann im nächsten Jahr der zweiten Liga haben werden.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Gut, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend bleiben auf Schalke, so viel ist man sicher. Und äh, ich äh, Man kann übrigens nur
1: eins, eins wirklich sagen, Ganz, ganz schade um diesen großen deutschen Fußballverein, was da gerade passiert.
0: Ja, ist halt irgendwie irgendwann trifft wahrscheinlich jeden mal irgendwann also ich ja, meine, aber so
1: schlimm das ist ja wirklich also puh. ja es ist
0: aber es ist ja es ist ja wie wir haben es ja so oft gesagt es ist ja hausgemacht und es ist ein, hat eine Historie das ist ja Natürlich, nicht von komplett nicht von ungefähr und ja es ist total krass und es ist total bitter dass so eine Mannschaft das ist eine Kult, das ist ein Kultverein warum was nichts vorher da, das wollte
1: das wollte ich ja sagen es geht mir nicht so. also ich habe mit keinem mitleid der da in verantwortungsvoller position war aber um den verein und um, um die vielen menschen die mit diesem verein mitleiden und es ist ja eine, eine große großes Stück deutscher Fußballkultur. Darum tut es mir leid.
0: Da muss ich übrigens eins noch sagen, großen Respekt vor den Fans von Schalke 04. Ich glaube, bei anderen Vereinen hätte das ganz anders ausgesehen. Dann hätten die wahrscheinlich das halbe Stadion abgerissen, auch wenn eben keine, kein, keine, kein, kein Publikum im Spiel sein darf. Aber... Ähm, da muss man echt sagen, da halten die sich noch einigermaßen zurück. Ich glaube, das äh, würde in Köln
1: anders aussehen. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also, äh, das mit den das Zuschauern, ja, mit den Zuschauern, dass die nicht im Stadion sind, das nimmt natürlich schon einiges. Also, ganz ehrlich, letzte Woche waren irgendwelche Ultras, äh, die im Teamhotel waren und so und die die ja. Arena stürmen wollten. Ja, nein, ja. ich ich finde, das ist alles, das also nochmal, das soll überhaupt nicht gut geheißen werden, wie genauso die schwarze Wand in Köln nicht und beim Abstieg vom HSV, dass da 50 Minder, äh, Minderjährige rumgezündelt haben. Aber ich glaube nicht, dass man, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du das vergleichst mit anderen, äh, den Vergleich finde ich jetzt nicht statthaft, weil wir es einfach nicht vergleichen können. Also, äh, ich meine, was soll das ich jetzt. Das ja. stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da hast du total recht. Aber ich glaube einfach, dass es ich finde es einfach gut. Dass, ähm, dass da nicht weiter noch gezündelt wird, auf der Seite, auf Fanseite. Und ähm, vielleicht du, du sagst natürlich klar völlig zu Recht, da ist kaum Raum, weil einfach niemand im Stadion ist, aber trotzdem auch drumherum,
1: das ja, da muss man ja auch immer sagen, was ist mit der Berichterstattung. Also vor ja. drei Jahren ist der HSV abgestiegen, da haben diese 50 Idioten, dann waren nachher äh, Pferde auf dem Platz. Ich meine, wenn du nach 55 Jahren absteigst, dass da dann irgendwo auch Emotionen mal durchgehen, dass aber nach 75 Minuten das ganze Stadion so laut diese, per äh, diese ähm, mein Hamburg-Liebis sehr von Abschlag gesungen haben, dass selbst die Gladbacher-Fans mal kurz mit Gänsehaut ruhig waren damals. Mhm. Das hat keiner geschrieben. Das hat ja auch immer was mit, oh, Chaos beim Absteiger und sowas. Also da müssen wir schon auch alle äh, mal ein bisschen... Ähm, dabei bleiben, äh, das ist manchmal auch ein bisschen hochgekocht. So, Punkt. deckel so, auf Schalke. Ich
0: glaube, du wirst, solltest dich bewerben für Stadt, Land, Fußball. Das neue Format bei bild.de. <lacht> genau. <lacht> okay, lass uns mal gucken, wo ist es Peter denn? Noch Bosch. Peter, Peter Bosch. Peter ja, Bosch. Ja, krasse Geschichte. Also, ich also ich hatte ja mal irgendwann gesagt, der schafft die der schafft die Saison nicht.
1: Das hast du glaube ich aber gesagt vor der letzten Saison schon. Ist das so? Ja, ja, ja. Das ist, ist ein Running der Gag ist, mittlerweile. Der, der ist ja fast zweieinhalb Jahre jetzt schon da und du hast es, äh, ja. du hast es vor der letzten Saison gesagt.
0: Ja, dann muss es jetzt einfach nochmal wiederholt werden. Also ich glaube, jetzt wird es langsam wirklich eng. Wobei Rudi Völler ja gesagt hat, keine Diskussion, ne, was Peter Bosch angeht. Er hat sich total hinter den Trainer gestellt. Aber das ist ja ähnlich wie Angela Merkel das Vertrauen ausspricht. Das, äh, da wäre ich sehr vorsichtig mit sowas. Aber gut, ähm, wie war das Spiel? Wie fandst du es? Also die, ich meine, also, also wenn du die ganzen Chancen nicht machst, die du hast gegen Freiburg und und Freiburg einfach einen Doppelschlag dann setzt und du dann einfach zusammenbrichst, dann, dann wird es halt nichts. Kurz zusammen Ja, also
1: ich... Ähm ich glaube, bei Leverkusen müssen wir zwei Seiten sehen. Die haben gespielt bis zu dieser 94. Minute gegen die Bayern, als Lewandowski damals als diesen Fehler von Tadas 2-1 gemacht hat, kurz vor Weihnachten, haben die gespielt, als wenn sie die Sterne vom Himmel holen. Mit einer mhm. Mannschaft, ohne Harvards und ohne Volland, die ihnen sehr fehlen. Schauen wir mal, was der Volland bei Monaco gerade im Moment spielt. Voll. Ja, ja. So, Dann kann man natürlich sagen, man muss sich kurz schütteln, aber es waren ja noch genügend Ziele da. Ausscheiden in Essen im DFB-Pokal, Note 6, Setzen ausscheiden, gehen die Young Boys Bern in der Europa League sechs Sätzen. Also bei den Young Boys Bern kann man noch sagen, die haben im Hinspielen in der Halbzeit 3-0 zurückgelegen, da haben sie aber auch auf Kunstrasen gespielt. Das ist wirklich eine Umstellung. Dann kommst du auf 3-3 ran, kriegst in der letzten Minute das 4-3, muss aber bei allem Respekt vor Bern, die jetzt zum vierten Mal in Serie Meister werden und die Schweizer Liga ist übrigens auch nicht so schlecht, ja. musst du trotzdem gegen die weiterkommen. Wenn du immer sagst, wir wollen mal irgendwas gewinnen, also Leverkusen vom Potenzial, könnte ich mir schon vorstellen, auch in einem Europa League-Finale. Jetzt würden natürlich manche wieder lachen, okay, das Finale verlieren sie dann. Aber ich habe echt gedacht, die können weit kommen. Ähm, ich war beim Spiel für RTL, äh, also für Nitro am Donnerstag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine hochverdiente Niederlage. Bern war einfach viel, viel besser, viel viel aggressiver, präsenter. Hat das äh, gut zugestellt, D der Trainer Seuane, Sehr interessanter, smarter Typ. Also der wird ja auch in Gladbach gehandelt. Kann ich jedem Bundesligisten nur empfehlen, den auf äh, seine Agenda zu setzen. Also das war richtig schlecht. Äh, gestern das Spiel war völlig okay. Sie haben Chancen gehabt, sie haben eine Reaktion gezeigt, aber in der Phase, wie sie sie jetzt haben, kann sowas natürlich mal passieren. Ich glaube grundsätzlich, dass es wirklich so ist, wie Rudi Völler sagt. Ich glaube, sie wollen Peter Bosch nicht ähm, entlassen, weil er steht schon für einen schönen, attraktiven Fußball und das will Leverkusen ja auch immer so ein bisschen sein. Man muss aber ganz klar auch sagen, er hat in seinem ersten halben Jahr damals die Champions League erreicht. Er hat letztes Jahr das Pokalfinale erreicht, verloren. Er ist gegen Inter Mailand klar in der, im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Und jetzt ist es so, dass er aus beiden Pokalen raus ist und ich glaube auch bei fünf Stu Punkten Rückstand und Dortmund noch dazwischen, dass sie die Champions League nicht erreichen und dann können wir sagen, erstes halbe Jahr, Peter Bosch Note 1 minus, zweites Jahr, Note 3 und dieses Jahr muss man dann fast von 4 minus sprechen, also die Entwicklung wird dann auch nicht besser und äh, wer auch Fernando Caro kennt, den ähm, Vorstand von Bayer Leverkusen, der weiß, der ist sehr, sehr ungeduldig, also ich würde ganz klar sagen, wenn sie nicht in die Champions League kommen, dann ist am Ende der Saison für Peter Bosch Schluss. Der finde ich in der Außendarstellung besser geworden ist, der vieles auf sich nimmt, der auch nicht stur wie bei Borussia Dortmund an irgendwas festhält, aber vielleicht wechselt er im Moment ein bisschen zu viel. Man muss allerdings auch sagen, sie haben im Moment natürlich auch Plech mit Verletzten, die ganze Achse, Bänder angeschlagen, Aranguiz war lange verletzt, Baumgartlinger lange verletzt, Radetzky raus und der mitleidenswerte Torhüter Lomb, der jetzt gegeneinander gegen Augsburg und äh, gegen Bern diese zwei entscheidenden Fehler gemacht hat. Das kommt natürlich auch noch dazu. Für den Jungen tut mir echt leid. Gestern hat ja Grill gespielt, ganz ordentlich. Das kommt halt jetzt auch alles zusammen.
0: Okay, also schaffen sie die Champions League oder schaffen sie es nicht? Das ist jetzt die große Frage. Nein. Sie schaffen Nein. sie sie nicht.
1: Ja. Nein, also es ist Bayern, Leipzig und Wolfsburg sind durch, würdest du sagen. Auf, ja. Eintr auf Eintracht Frankfurt habe ich ja gewettet sogar schon. Ich habe schon äh, Wetteinsätze von Eintracht-Fans bekommen. Ähm, also die einzige Mannschaft, denen ich noch zutraue, Wolfsburg oder Frankfurt zu verdrängen, ist Dortmund. Der Rest ist für mich tatsächlich durch. Und da geht es dann nur noch um Euro- und Conference League.
0: Ja gut, okay. Also das heißt, selbst ähm, Eintracht Frankfurt, die... Jetzt, mh, bah, wie soll ich sagen? Also, sie sind ja die Mannschaft, du bist ja im Grunde genommen, du hast ja, du hast ja nur Fanposter von der Dritt Frankfurt bei dir im Schlafzimmer hängen mittlerweile. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Das als gegen Bremen war aber dann doch schon wieder so ein Spiel, wo du sagst so, okay, why? Why? Warum jetzt gegen Bremen? Warum ist das so? Also, was ist da passiert? Sag du es uns.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Dass, dass du 2-1 gegen äh, Werder so. verlierst. Also ich meine... Ja.
1: Nee, nee, weil ich dachte, du meinst, du meinst äh, willst über das sprechen, was äh, was da auch neben dem Platz los war. Also, ähm, klares Ding, gut angefangen, 1-0 geführt ich meine, du kannst natürlich auch in Bremen mal ein Spiel verlieren, also so schlecht ist Werder nicht, aber es ist oft passiert, dass ja Mannschaften, die vorher die Bayern geschlagen haben, gibt es eine ganz besondere Statistik, was mit Mannschaften eigentlich passiert, die die Bayern am Tag davor geschlagen haben. Ich glaube, über 70 Prozent haben die danach verloren, weil das macht auch was im Kopf mit dir, weil ein Spiel gegen Bayern kostet halt viel Energie und vielleicht denkst du im Moment auch, du bist wirklich so geil, wie, dass du die Bayern geschlagen hast. Sie waren in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr griffig genug, ähm, sie waren einfach nicht mehr da, Verdienter Sieg für Werder, interessant fand ich so ein bisschen dass Gefecht hinterher zwischen Hütter und Kohfeld. Ist ja interessant, die sitzen ja dann meistens auch nicht mehr zusammen auf dem Podium, sondern einzeln wegen der Corona-Regeln. Also, dass Hütter so aus dem Sattel geht und so sagt, dass man das ja von Bremen kennt und was da die Verantwortlichen neben Kohfeld teilweise loslassen. Baumann hat jetzt nochmal nachgelegt, dass das bei Frankfurt auch so wäre. Also, das ist schon bemerkenswert. Bemerkenswert aber auch. Hütter hat gestern bei meinen alten Kollegen von Sky90 gesagt, er bleibt in Frankfurt. Mhm. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Eintracht. Ähm und ähm, ja, festzuhalten bleibt auch, äh, dass Werder schon in der Vergangenheit bei einigen Spielen und bei einigen Gegnern, also da wie sie von der Bank sich gerade auch letztes Jahr im Abstiegskampf äh, benommen haben, schon bei vielen saures Aufstoßen verursacht hat. Man muss allerdings sagen, Eintracht Frankfurt war jetzt früher auch nicht immer dafür bekannt, dass die nur mit Lämmern da auf der Bank sitzen. Also würde ich sagen, das gehört ein bisschen zur Folklore dazu. Niederlage für Frankfurt kann passieren, haken wir ab, das wird die Eintracht nicht in ihrem Lauf stören.
0: Aber du hast das ja schon mehrfach angesprochen, dass dir das nicht gefällt, was äh, was Werder Bremen da so auf der Bank äh, treibt. Nee,
1: naja, das fand ich aber letztes Jahr auch extremer als jetzt. Also, letztes Jahr, als sie da auf die Kisten da geschlagen haben und immer lamentieren und sowas. Kofeld ist auch schon so ein bisschen teilweise ein Wolf im Schafspelz. Letztes Jahr, muss man sagen, haben sie damit alles ausgeschöpft. Das ist dann vielleicht auch ein Stück weit okay. Aber Werder stand eigentlich immer für ein bisschen mehr Besonnenheit, äh, für, für einen ruhigen, sympathischen Club. Ähm, Sie spielen so ein bisschen mit Ihrem Ruf und Ihrem Image. Da sollten Sie meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen. Aber lass uns doch mal gucken auf äh, ja Big Point für RB Leipzig.
0: Ja, Big Point. Und, und da muss man jetzt ehrlich sagen, dass die Energie bei Gladbach und bei Herrn Rose, boah, also seit das jetzt raus ist, dass er nach Dortmund geht, ist das mit München Gladbach auch schwierig geworden, habe ich den Eindruck. Und keine Ahnung, was da los ist hinter den Kulissen. Es gab, das hast du ja dann nochmal bekräftigt, auch in der letzten Folge, Ganz klar, dann tatsächlich doch ähm, in der Kabine äh, Tumult, kann man nicht sagen, aber dann doch äh, äh, Rufe gegen den Trainer, wo man gesagt hat, so, warte mal, so funktioniert es nicht. Ähm, ja,
1: Max Eberl hat das ja darauf äh, bezogen, dass er gesagt hat, es gab nicht praktisch diesen Showdown, da ist einer aufgestanden und hat dann gesagt: äh, Du hast uns hier verraten, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, ja. dass es das in der Form nicht gab, aber es gab schon große Enttäuschung bei dem ein oder anderen Spieler. Ähm, und ich glaube, dass Marco Rose einfach so ein Stück weit auch seine Integrität und seine seine Unschuld in der Kabine ein bisschen verloren hat. Machen wir uns mal nichts vor, das sind alles Profis, die würden auch für mehr Geld die meisten irgendwo hingehen. Das ist auch nicht so, dass die jetzt dann in der Kabine sagen, und boah, ich bin total bestürzt, dass der Trainer weg ist. Aber er hat anders teilweise agiert und das hat schon zu bei einigen Führungsspielern zu großer Enttäuschung geführt. Mhm. Und das, das siehst du ja auch. Ähm, du siehst einfach, Rosa hat jetzt auch sein Händchen verloren. Ja. Also er hat das verloren, er hat es gegen den ersten FC Köln verloren, weil er dachte, er kann über übers Wasser Gehen. Er hat es dann gegen Mainz zu Hause ein bisschen verloren, ja. wo er auch relativ st spät Stürmer eingewechselt hat und sie haben jetzt auch kein Spielglück mehr. Man muss aber auch ganz klar festhalten, Leipzig hat hochverdient gewonnen, weil in der zweiten Halbzeit gab es keinen Torschuss mehr von Gladbach. Sie wirkten ein bisschen kraftlos. Was ich gut fand von Rose, er hat nachher dieses äh, Tor in der Nachspielzeit nicht als Entschuldigung genommen, er hat es angeguckt und hat gesagt, das kann man so geben. Das fand ich angenehm fair von ihm. Aber Rose hat natürlich den größten Image-Schaden erlitten. Gladbach selber kommt auf gar keinen Fall mehr in die Champions League. Und wenn Gladbach morgen gegen Dortmund verlieren sollte, dann ist der Borussia-Park definitiv ein Pulverfass. Das muss man auch ganz klar festhalten.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Rose dann doch noch entlassen wird und dass es jemand anderes macht für die, für die Zeit noch? Weil, weil vielleicht einfach tatsächlich, was wir ja nicht wissen, ähm, wenn wir es sagen würden, wäre es wahrscheinlich wieder eine Lüge für Herrn Ebel, Aber es ist so, dass der vielleicht einfach dann doch den Kontakt der Mannschaft jetzt ein bisschen verloren hat und man müsste vielleicht wenigstens, um Europa noch zu retten, dann nochmal einen Akzent setzen? Wie siehst du es?
1: Also, äh, nur damit wir das klar festhalten. Max Eberl ist der beste Sportchef der letzten zehn Jahre in der Bundesliga. Dicht gefolgt von Freddy Bobic. Also nicht, dass das hier in falschen Hals reinkommt. Ich habe letzte Woche nur gesagt, dass ich glaube, dass er so drastische Worte auch gewählt hat, um einfach so ein bisschen die Wagenburg-Mentalität mmh, äh, zu nehmen. Wie auch von 98 ja Prozent. Auch, genau. Ja. Das ist auch völlig okay. Da braucht man auch keinen Vorwurf draus zu machen. Nur klar ist, wenn sie morgen ausscheiden, Champions League ist weg um dann zumindest die Europa League äh, zu retten oder die Conference League, wobei das, glaube ich, äh, nichts ist, was auf der Gladbacher Agenda steht, müsste man dann tatsächlich nochmal in die Mannschaft reinhorchen. Ist da so viel kaputt? Ich habe schon den Eindruck, wenn ich auch höre, was Lars Stindl sagt, was Sommer sagt, dass sie das mit dem Trainer zu einem guten Ende führen wollen. Also es ist nicht das Problem der Entscheidung an sich, sondern es ist ein Problem, wie sich Rose rund um die Entscheidung ähm, ja, vielleicht auch verhalten hat und jetzt haben sie einfach keine Ergebnisse mehr, ähm, obwohl sie letzte Woche gegen Mainz gar nicht so schlecht gespielt haben mhm. und das ist im Fußball ja immer eine, eine schwierige Wechselwirkung. Also, ähm, wir können spekulieren, wenn sie morgen verlieren, auch die Art und Weise, wie sie verlieren, aber sie haben natürlich noch nicht verloren und um auch das ganz klar zu sagen, allen Gladbach-Fans. Eins halte ich für den größten Schwachsinn, zu sagen, dass Marco Rose jetzt mit Absicht gegen Dortmund morgen verliert, weil das ein neuer Verein ist. Das ist totaler Schwachsinn, genauso wie es Schwachsinn ist, bei aller Emotionalität und allem Verständnis, dass Lothar Matthäus 84 den Elfmeter gegen die Bayern extra verschossen hat, weil er dahin wechselt. Auch das ist ein Schwachsinn nicht mehr zu überbieten. Denn du gehst doch lieber als Trainer oder als Spieler mit einem Titel, mit einer starken Brust zu deinem neuen Club, als als Versager oder einer, der es nicht geliefert hat, beim letzten Spiel oder bei deiner letzten äh, großen Amtshandlung für deinen alten Verein. Also das kann man mal getrost vergessen. So, und jetzt ja, Entschuldigung.
0: Ja, aber explizit das Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja genauso, wie Leipzig immer spielt. Ja Und sie haben es auch, genauso hast du es ja auch gesagt, verdient gewonnen. Sie haben halt einfach genau den Druck gemacht, den Gladbach hätte machen müssen, um das Spiel zu machen. So einfach ist das, zumindest mal in meiner Sicht gewesen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr. Also die haben verdient gewonnen und sie haben halt einfach den Power-Fußball gespielt, den du von Leipzig kennst. Das war in den letzten Spielen nicht immer so konsequent. Dieses Mal war es aber so und dann verlierst du halt so ein Spiel. Das ist, hat, glaube ich, einfach auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Leipzig einfach noch einen guten Fußball spielt und eine gute Mannschaft ist. Punkt.
1: Ja, ähm, man muss ja erstmal festhalten, also so einen Elfmeter, wie Upamecano den da verschuldet, nach vier oder fünf Minuten, ja. also unfassbar. Ja. Äh, wenn man dann immer hört, das ist einer jetzt schon der besten Abwehrspieler in Europa, ja, er hat riesen Anlagen, also so ein dummes Foul habe ich ganz lange nicht mehr gesehen, muss man sagen. Dann kriegst du noch ein zweites, das ist natürlich erstmal ein Schock. ne? Und klar, Leipzig kann unfassbar Power entfachen. Ja. Ähm, dann hatte auch, auch ähm, Gladbach hatte ja dann unter der Woche auch ein Champions-League-Spiel, das muss man alles mit reinwerfen, äh, aber es gab ja gar keine Entlastung mehr. Und so war es dann eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, dieses Tor von Solo, ich hätte es auch nicht abgepfiffen. das ist für mich schon handelsüblich. Wobei das komische ist, wenn Lazaro, denn das ist auch nicht ganz richtig, der Lazaro ist im Rückwärtslaufen und will gerade so ein bisschen ausholen, glaube ich, zum Springen, da kriegt er den, den, den Schubser. Das war schon eine natürlich ein bisschen auch in den Bewegungsablauf reingespielt. Wenn er sich fallen lässt, glaube ich, gibt es den Freistoß für Gladbach. Ähm, aber so finde ich es auch gut, dass einfach der Fußball in dem Moment gesiegt hat, weil das ist, äh, das ist ganz normal. Und äh, ich fand es auch sehr angenehm, dass die Gladbacher das nicht als Entschuldigung hergeholt haben. Letztlich hätte Gladbach der Punkt in Richtung Champions League auch nicht so viel geholfen, aber sicherlich für die Moral wäre es wichtig gewesen. Ja, und wenn du gesehen hast, diesen Schrei von Nagelsmann nach dem Spiel, das war ja Testosteron und Adrenalin pur, dann siehst du jetzt auch ganz klar, und das finde ich auch gut, der redet jetzt nicht mehr davon, Platz 4 zu sichern, sondern die wollen Meister werden. Absolut. Und äh, sie haben das Heimspiel gegen die Bayern noch. Für mich sind die Bayern immer noch der Favorit, weil wenn Bayern oben steht, sind sie immer Favorit. Aber Leipzig hat sich in eine gute Position reingespielt, äh, um den Bayern bis zum Schluss einen heißen Meistertanz zu liefern.
0: Ah und das ist eben das Schöne, weil vor einigen Wochen hast du noch gesagt, naja, also für, für, für mich ist es dann klar, dass Bayern Meister wird. Ja, habe ich gesagt. Ja, und jetzt ist es so, dass man noch sagen kann, zumindest ist es noch nicht alles verloren. Im Gegenteil, Leipzig ist dran, noch zwei Punkte. Und ähm, ja, mal gucken, wie sie gegen Bayern dann spielen.
1: Würdest du sagen, Leipzig ist durch?
0: Ich, das wäre natürlich <lacht> total vermessen und total verrückt, aber ich äh, nein, ich glaube am Ende des Tages. Ah, man weiß es nicht. Also lass uns da, frag mich nach dem nächsten Spiel noch mal. Dann kann ich dir sagen, ob sie durch sind oder nicht.
1: Okay, ähm, aber lass uns jetzt noch mal ganz kurz in die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga springen. Sehr gerne. Ne? Ähm, also ich würde jetzt mal die Überschriften machen.
0: Mhm. Oh, da bist, das, du, da bist du, da bist du, da, du bist der Zeilengott. Also Überschriften. Nein, nee, nein, nein, nein,
1: nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich würde einfach mal sagen, Mainz. Da ist gestern genau das Typische passiert, was so oft passiert. Du bist so weit zurück, machst eine Wahnsinns-Aufholjagd. Ja. Dann bist du eigentlich dran. Und dann guckst du auf die Tabelle und, und denkst dann so, oh, jetzt schnaufe ich mal einmal kurz durch. Ja. Weil ich bin ja jetzt dran. Und das sind dann vielleicht die fünf oder zehn Prozent, die dir fehlen. Also klar, es war ein Wahnsinns-Blackout von Sentner. Also verstehe auch gar nicht, was was er da im Kopf hatte. Aber insgesamt war das Spiel von Mainz ja auch nicht so überzeugend. Klar, du hattest hinten raus noch ein paar Chancen. Punkt wäre auch verdient gewesen. Auf einem unfassbar schlechten Rasen. Also was im Moment in der Bundesliga für Rasenplätze äh, da sind, das ist unfassbar schlecht. Übrigens, unfassbar schlecht, das habe ich eben übrigens bei Leverkusen noch vergessen. Ein Satz dazu. Was die Bundesliga in der Europa League seit Jahren veranstaltet, ja, furchtbar, das ist ein kompletter ja. Witz. Das seit 24 Jahren sein. seit Schalke den Wettbewerb nicht mehr gewonnen. Die einzigen beiden, die im, äh, dann war Bremen mal im Finale 2,9. Im Halbfinale waren der HSV 2,10 und 2.9. und Frankfurt jetzt vor zwei Jahren. Und ansonsten ist das ein Witz. Die Europapokalbilanz wird seit Jahren eigentlich nur von den Bayern getragen. Ab und zu gibt es mal was von von Leipzig oder Dortmund oder wie gesagt Frankfurt. Es ist ein Witz. So, um das aber mal weißt du? Bin. Aber ja? da
0: noch ganz kurz. Noch, ich muss, noch, muss noch kurz was dazu sagen. Weißt du, warum mich das so ärgert? Weil ich glaube einfach, es hat sich total verschoben. Wenn du Champions League spielst, dann hängen sie sich noch rein. Alles, was Europapokal ist, ist ja halt so, weißt du, früher war es halt so, was heißt früher? Das ist irgendwie so, zu Zeiten von Frank Mill. Da war es so, hast du in Europa <lacht> gespielt, ähm, dann hast du, dann hast du, bist du mit stolz hin und hast irgendwie Bock gehabt. Und ich habe echt den Eindruck, dass das ist irgendwie so der, der, die, das unbequeme Stiefkind. Weißt du, ja, aber so das kann
1: das kann nicht sein. Und natürlich macht die UEFA da auch vieles falsch, weil die finanzielle Schere zwischen den beiden Wettbewerben so groß ist, aber wenn du siehst, was da jetzt noch für Mannschaften drin sind, Manchester United, AC Mailand, Tottenham Hotspur, Arsenal London, ganz ehrlich, da, oder Ajax Amsterdam. Also, lass uns da gar nicht weiter drüber reden, ich habe es eben nur vergessen. Ich fand es echt mega peinlich die Woche mhm. und jetzt komme ich noch mal zum Abstiegskampf. Also Mainz hat gestern natürlich <lacht> hat äh, hat natürlich gestern wirklich dann was liegen lassen, ähm, Befreiungsschlag für Augsburg, deren Spielstil ich an Unattraktivität nicht zu überbieten finde. Ganz ehrlich, äh, Stefan Reuter hat Martin Schmidt rausgeworfen mit den Worten, er will einen anderen Fußball sehen. Also unter Heiko Herrlich spielen die genauso grauenhaft, wenn nicht noch grauenhafter. Äh, er macht allerdings die Punkte zu entscheidenden Phasen. Deshalb gibt jetzt für mich auch nur noch fünf Mannschaften, die unten drin sind. Nee, eigentlich nur noch vier. Schalke ist abgestiegen. Mainz, Bielefeld, Köln und äh, der Big City Club suchen den, äh, den einen direkten Absteiger und die Relegation. Wobei Relegation dieses Jahr bei der Stärke der zweiten Liga oben sicherlich nicht so einfach wird. Köln hat es ähm, ordentlich gemacht, aber ohne den großen Druck dann die erwartete Niederlage bei den Bayern. Hertha hat richtig gut gemacht. Gegen die scheint sich im Moment alles so ein bisschen zu verhexen. Und wenn ich lese, dass in Bielefeld Uwe Neuhaus in Frage gestellt wird, und das schreibt der seriöse Kicker, dann muss ich sagen, ob die in Ostwestfalen alle zu viel Lack gesoffen haben. Weil das kann ich überhaupt nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich kann da vieles nicht verstehen, kann auch ehrlich gesagt nicht weiß also Ich meine, dieses Spiel Mainz gegen Augsburg war halt einfach auch echt freudig. Also es war brutal. Ich weiß nicht, ob du das nochmal angeguckt hast, aber es war halt einfach ein richtig schlechtes Spiel. Da hat Mainz in den, in den letzten Spielen einfach viel mehr Gas gegeben. Ähm, Augsburg hast du brillant mal wieder zusammengefasst, den Fußball, den sie spielen. Das ist aber auch schon lange so. Ich, ich, für mich ist Augsburg immer noch irgendwo, keine Ahnung, aber nicht Bundesliga. Ähm, Nein, Augsburg
1: muss man sagen, wenn ich das nur sagen darf, allen Respekt, die halten sich jetzt, glaube ich, im zehnten Jahr in der Bundesliga. Aber der Fußball ist Furchtbar. grauenhaft.
0: Ja, das ist Und es grauen. tut mir
1: leid für jeden FCA-Fan, der jetzt vom vom äh, vom Podcast sitzt. Ich hoffe, ihr entabonniert euch nicht. Also für den Fußball, den die spielen, ich würde es null vermissen. Die können wir mir auch gerne absteigen. Werden sie aber nicht.
0: Ja. Und bei Bielefeld ist es so, die sind durch, also da bin ich mir sicher, die werden noch ihren oh Weg finden in äh, die Europa -League. Die haben noch ein
1: Nachholspiel, die haben jetzt übrigens ne, zu Hause Union und dann zu Hause Werder, das Nachholspiel, ruft mir ja. gerade unser sehr aufmerksamer Technikchef, der gut gelaunt hat morgen mit dem Radl hier vor, vor. Sehr mhm. gut, sehr gut aussehend, war noch nicht mhm. beim Friseur, der Thorsten ruft mir das gerade zu.
0: Ja, guck mal, was so ein Friseur ausmachen kann. Also ne? ein Friseurbesuch, das ist entweder. Das ist jetzt, das der ist war gut, ja noch gar nicht. nein, Der war, Ach, der ja noch, war gar noch gar nicht. nicht? Nee. Das ist die Vorfreude dann. Also, weil Vorfreude ist, ist unser Technikchef ist ja typisch Baumarkt und Friseur und beides macht wieder auf <lacht> und da ist er glücklich.
1: Das ist das. Perfekt so,
0: eigentlich für ihn. Jetzt lass uns Aber, wieder ähm, zurückkommen. Lass uns doch mal ganz kurz bei, bei Bielefeld bleiben. Neuhaus steht für den Aufstieg, steht für Bielefeld. Ähm, was, was ist da los? Also warum stellt man jetzt zu diesem Zeitpunkt, also wir haben noch elf Spiele, Ja, also warum, warum jetzt ausgerechnet? Man hat 18 Punkte, ja, es, äh, es ist knapp nach oben, aber der Big City Club mit der Millionentruppe ähm, und den Ansprüchen Champions League hängt da auch auf 15 rum. Also kein Druck. Also wo, wo ist das Problem? Verstehe ich nicht.
1: Was mich ähm, so irritiert, weil ich die Verantwortlichen teilweise in Bielefeld auch kenne und die Arbeit von Sami Arabi total schätze zum Beispiel in den letzten Jahren, ist immer dieses Ding, du steigst auf, was eine Sensation war. Als Erster vor Stuttgart, vor dem HSV letztes Jahr. Und dann ja. sagen alle, boah, wir wollen das Jahr Bundesliga genießen. Wir wissen natürlich, wir haben eigentlich gar keine Chance. Wir haben den geringsten Etat, aber wir genießen das. Wir kriegen ja auch Fernsehgelder, können den Verein weiter gesund. Und wenn wir absteigen, dann steigen wir einfach ab. Das So hieß es im Sommer. Und jetzt bei 18 Punkten und einer völlig intakten Chance, die Klasse zu halten, vor allen Dingen mit den beiden Heimspielen, kommt jetzt so eine Unruhe aus. Angeblich soll Uwe Neuhaus zu stur sein. Ich sage mal ganz ehrlich, was der in Bielefeld geleistet hat, das ist überragend. Und der ist übrigens immer schon so, der ist eben ein sturer Westfale. Und es ist auch nicht so, dass Borussia, dass Arminia Bielefeld abgeschossen wird. Die haben bei Dortmund ganz gut mitgehalten. Die haben übrigens ein 3-3 bei den Bayern geholt. Die waren zwischendurch mal chancenlos gegen Wolfsburg. Das muss man alles einkalkulieren in so einer Saison. Und wenn sie es über die Relegation schaffen, dann schaffen sie es über die Relegation. Aber jetzt diesen Trainer in Frage zu stellen, wenn es so sein sollte, immer das halte ich für komplett idiotisch und macht mich auch ein Stück weit fassungslos, weil ich das einfach niemals gedacht hätte. Na und dann steigst du halt mit dem Neuhaus ab und dann spielst du nächstes Jahr oben wieder mit. Das wäre mal ein Weg, aber das kann ich echt nicht verstehen.
0: Kann aber auch gut sein, dass das alles wieder mal auch Gerüchte sind und das neue ja, mal was wo, 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 Also ist. wenn der
1: Kicker schreibt, da muss ich dann schon mal sagen, das ist schon wirklich sehr seriös. Also die blasen nicht irgendwie sowas raus. Also das sind in den seltensten Fällen so.
0: Okay, Butter, Butter die Fische. Wann ist Bruno Labbadia in Bielefeld? <lacht>
1: <lacht> nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das macht. Also glaube ich nicht, aber wie gesagt, nächstes Wochenende sehr interessante Spiele im Tabellenkeller. Also der FC spielt gegen Werder. Schalke spielt gegen Mainz. Und äh, Bielefeld gegen Union und äh, Hertha gegen Augsburg. Also fast der ganze Keller unter sich. Das ist äh, ein Spieltag der Vorentscheidung, definitiv.
0: Ja, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass das letztendlich für... Den FC Schalke 04 äh, dann wegweisend wird. Also du sagst äh, safe, äh, sind ab, abgestiegen. Ist, ist, ist mir klar, ist mir klar, ist mir aber klar. Was aber was kommst ich,
1: du immer mit Schalke noch? Die sind ich,
0: ich, ich will es hart. Ich will es einfach hart. Ich, ich finde, ich bin ja ich bin ja der für Fußballwunder. Und äh, wir wissen, wie das mit Wundern auf Schalke ist. Und ähm, jetzt kommt das Orakel und sagt: Liebe Leute, alle, die die Schalke 04 abgeschrieben haben, nach dem Chaos, fair, tut das. Aber ihr wisst, das Schalke. Sensationen geschafft hat. Dementsprechend ist das auch in der DNA. Das ist Folklore, check. Ja, stimmt. Aber äh, ist er noch ein -Spieler.
1: Okay, lass uns äh, über andere drei Themen sprechen. Ja. Äh, ich äh, gebe jetzt die Themen nochmal vor hinten. Ja. Äh, Thorsten lacht herzhaft. Ja. So, heute Abend, Stadtderby.
0: Hm. Sag du mal. Ich wage mich noch nicht ganz raus. Ich muss es. Ich brauche noch ein paar Sekunden, und um das noch kurz.
1: Also das, das Lustige ist, ja, ich kriege dann so am Samstagabend so von vielen meiner Freunde, kriege ich dann so Whatsappen und so lustige Spielchen. Ah, der HSV wieder auf vier und sowas. Och, das wird ja doch eng. Äh, wo ich dann sehe, wie die zweite Liga auch so ein bisschen aus dem Fokus derer ist, die sich für Erstliga-Fußball interessieren. Mhm. Denn knapp ist es ja spätestens seit drei Wochen eigentlich schon. Und letzte Woche hatten wir ja das, was wir noch nie hatten, dass die ersten vier alle 42 Punkte hatten. Der HSV zweimal in der Saison die Chance verpasst, sich abzusetzen. Das war nach diesem Raketenstart mit fünf Siegen, wo sie fünfmal nicht gewonnen haben. Und sie hatten vor drei Wochen dieses Spiel in Aue, wo sie zur Halbzeit 5-1 führen müssen und typisch HSV hinten ein bisschen rumdanteln, noch, äh, noch zwei Punkte abgeben. Dann gegen Fürth war es sehr gut. Da hat einfach die Chancenverwertung nicht gepasst. Und dann gegen Würzburg, da habe ich ja letzte Woche so geschimpft, dass schon Freunde von mir meinten, ich hätte eine Flas Flasche Apfelessig vor dem Podcast äh, getrunken. Machst du doch regelmäßig. Angel. Genau. So, und jetzt am Wochenende hat der Bochum als seine Pflichtaufgabe erfüllt, zu Hause gegen Würzburg. Kiel, wir haben ja auch über das Spielglück von Kiel manchmal gesprochen, wobei sie in Fürth Pech hatten. Kiel hat jetzt ähm, in der 81. Elfmeter verwandelt und äh, zwei hauchzarte Absatzentscheidungen von Aue, wo die jeweils ein Tor schießen, ähm, sind gut für sie ausgegangen, aber das war alles regeltechnisch gut. Kiel ist einfach stabil und äh, ja, Fürth hat unentschieden gespielt, deshalb bist du jetzt Vierter und für heute Abend kann ich nur sagen, Pauli hat so einen Lauf, dass die eigentlich im Moment fast leicht favorisiert sind und der HSV hat natürlich jetzt all die Sachen, und das sind die Geister der Vergangenheit, jetzt sagen alle wieder, oh, ihr seid wieder Vierter, ihr schafft's nicht, und dann noch das Stadtduell, und danach kommen Kiel und Bochum. Das kann aber natürlich auch eine Chance sein, weil ich einfach mal hoffe, dass so Charaktere <lacht> wie ein Terodde heute Abend einfach vorangehen und sagen, nee, allen unten rufen zum Trotz. Und übrigens, wir sind jetzt, wir haben noch elf Spiele danach. Ähm, jetzt kommt die Krise gefühlt so ein bisschen früher. Da kann man noch, noch dagegen steuern. Das hat Tune in der Hinrunde schon geschafft. Und Tune ah. und Terodde sind einfach so ein bisschen auch meine meine Hoffnung, dass es ähm, <lacht> dass es nicht schief geht. Also ich sage, wir gewinnen heute Abend und wir steigen auch auf.
0: <lacht> ich mal mir die Welt. ja, ja. Ähm, Sehr, sehr gut. Sehr gut analysiert. Ich glaube aber, dass, dass es so sein wird, dass heute Abend wird die Schlacht geschlagen. Wenn der HSV heute gegen St. Pauli verliert, dann wird es eine Relegation werden. Und dann wird es wirklich wieder scheiße, weil dann muss gezittert werden. Und ob es dann funktioniert, ist die große Frage. Und vor allen Dingen ist ja die Frage, wer wird dann der Gegner sein?
1: Aber wir gewinnen doch heute Abend, oder was tippst du, Rosamunde?
0: Tja, das ist so, dass ich glaube, dass St. Pauli, Pauli wird es gewinnen. Also bei dem Lauf, den sie im Moment haben. Und auch, lieber Simon Toroto, ich weiß, du hörst den Podcast oft, ähm, mach es einfach rein oder zwei oder drei Boden und dann halte ich auch die Klappe bei so einem Statuell. Das ist gar kein Problem für mich.
1: Ich finde es einfach frech, dass du heute nur um wieder dagegen zu tippen. Nein, 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 nein. nein, nein. nein dann nein, sag nein. doch einfach mal: der HSV gewinnt heute Abend. Was soll das denn?
0: Ja, das kann ich nicht sagen, weil das St. Pauli halt leider einfach wirklich einen Lauf hat und sie einfach auch gute Spiele geliefert haben in der letzten Zeit. Und so ein Statuell, das mobilisiert bei St. Pauli immer auch Kräfte. Das ist beim HSV auch so. Ja, fair. Ähm, aber es ist das Schlüsselspiel der Saison. Das sind ähm, die
1: Schlüsselwochen der Saison. St. Ja. Pauli, Kiel, Bochum. Das ist jetzt der HSV Dreierpack. So ja, ja.
0: Aber das Schlüsselspiel deshalb, weil ich glaube, wenn du das verlierst, also komm, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja wirklich immer bei Spielflug, Jetzt sind wir bei Energie. Jetzt sind wir eigentlich im Grunde genommen in der Fußballstrategie. Und da sagst du ja immer, ähm, das gibt sehr viel Kraft. Und äh, ja. wenn du so ein Spiel gewinnst, dann deshalb hast du gewinnen
1: wir heute Abend auch und steigen auf. So nächstes so. Thema. Nächstes hm. Thema. So, ja. jo Jogi Löw Rückkehr, Müller, Boateng, Hummels.
0: Wahnsinn, würde da Thomas Wagner sagen. Wahnsinn. Oder einfach nur puh. also es ist wirklich an der Zeit, dass entweder macht Stefan Kunz oder es macht Ralf Rangnick. Es ist mir auch mittlerweile egal. Es ist mittlerweile wirklich so, dass ich denke, es ist gut, Yogi. Es ist wirklich gut. Du hast einen super Job gemacht. Und es ist auch toll gewesen, wie wir alle gefeiert haben. Und es ist auch einfach ein tolles Bild gewesen, dich rauchend und rotwein trinkend ähm, im Stadion zu sehen. Und
1: Rotwein trinken im Stadion, aha, ja. okay. Das habe ich nicht gesehen.
0: Das ist wirklich, es ist wundervoll. Also, es hat ganz viel Spaß gemacht, aber jetzt ist es auch wirklich an der Zeit. Also, also ich meine, du, du musst es doch irgendwann mal. Ich meine, ja, für die, für die, für die Nationalmannschaft das ist es, glaube ich, eine kluge, clevere Entscheidung, zumindest die Tür wieder für die Spieler aufzumachen. Aber die Weiterentwicklung, und das ist ja unser Lieblingsthema eigentlich, die Weiterentwicklung auch dieser Mannschaft, wo ist diese Weiterentwicklung? Und auf einem Niveau, das international Bestand haben kann, das sehe ich nach wie vor überhaupt nicht. Und jetzt hat man irgendwie Angst vor der EM und dann hat man Angst, dass man da irgendwie das Gesicht verliert und dann macht man die Tür plötzlich wieder auf. Unbestritten ist Thomas Müller, glaube ich, jetzt wahrscheinlich so auf dem Zenit seiner Karriere, was die Leistung angeht. Der macht der spielt einfach geil, der ähm, der hat wieder Bock, seit Kovac weg ist. Alles gut. Mats Hummels, da sieht es ähnlich aus. Und aber auch das ist sehr schwankend, wenn man die Leistung bei Mats Hummels. Ich bin aber ein großer Mats Hummels-Fan. Ich würde es hart feiern, wenn er zurückkommt. Aber ehrlich, ist das jetzt wirklich? Ist, wird uns das jetzt zum Europameister machen? Ich glaube es nicht. Wie siehst du's?
1: Ja, ähm, zum Europameister, da haben wir drüber gesprochen, sind wir sicherlich nicht der Top-Favorit. Es gibt aber auch eigentlich nicht die Übermannschaft, da will ich jetzt noch nichts so noch was äh, zu sagen. Äh, das können wir dann vor dem Turnier machen. Äh, für mich stellen sich zwei Fragen. A, äh, warum hast du so, äh, ja, wie soll man fast sagen, äh, hast die Leute ausgemustert und hast so getan, okay, jetzt haben wir eine neue Mannschaft, eine Weiterentwicklung, genau. neue Hierarchien, was einfach nicht gestimmt hat, weil die Leistungen mhm. der Nationalmannschaft im Großen und Ganzen nicht gut waren, auch äh, seit... Äh, diesen anderthalb Jahren, seit er die drei ausgemustert hat. Er hat die Tür eigentlich immer kategorisch zugemacht und jetzt macht er sie ein Stück weit auf. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, dann muss er auch ohne Gesichtsverlust sagen, ab jetzt sofort wieder zurück, weil jetzt hast du ja noch ein paar Spiele, WM-Qualifikationsspiele, wo du dich vielleicht ein bisschen einspielen kannst. Also zu sagen, wir haben dann irgendwie zweieinhalb Jahre an der Hierarchie rumgedoktert und jetzt kommen die dann erst zur Vorbereitung auf die EM wieder zurück, das kann ja auch nicht funktionieren. Also wenn müssen die drei jetzt sofort zurückkommen zum nächsten Länderspiel, dass sich auch so Hierarchien und sowas, das zwischenmenschliche Aus äh, miteinander ähm, ausbalancieren kann. Sie müssen direkt von Anfang an dabei sein. Also zu sagen, ich mache die Quali-Spiele und die Vorbereitungsspiele noch ohne die drei und dann kommen die in Seefeld dann dazu, das kann es nicht sein. Ich finde äh, ich habe mich ja eh schon kritisch dazu geäußert, ich hätte spätestens 2018 gesagt, der Bundestrainer muss weg. Jetzt ist er noch da. Jetzt finde ich es auch keinen Gesichtsverlust, wenn er sagt, ich komme doch zu einem anderen Ergebnis und nehme die zurück. Aber dann müssen sie direkt jetzt wieder integriert werden.
0: Aber hältst du es grundsätzlich denn wirklich für sinnvoll, das zu tun? Ja,
1: also ich finde, Müller weiß ich nicht, ob er im Zenit ist, weil äh, er war ja gefühlt zwischen den Jahren 2010 und 2015 auch im Zenit. Dann hat er wirklich zwei schlechte Jahre gehabt, das habe ich sogar sportlich verstanden, dass er damals nicht mehr zur Nationalmannschaft kam. Er ist jetzt wieder in einer richtig starken Form. Äh, Boateng und, Müll und äh, Hummels habe ich beide letztes Jahr gelobt, machen für mich im Moment auch nicht den stabilsten Eindruck. Aber wenn ich sehe, was wir für Alternativen haben, wenn ich sehe, wie ein Sühle, der unser Abwehrchef sein soll, wie der wirklich äh, im Moment wie so ein Tanzbär eher um den über den Platz läuft, dann muss ich sagen, wir müssen auch die beiden schnellstmöglich zurück. Also wenn du mich konkret fragst, klares Ja zu allen drei. Klares Ja. Ja. Okay. Und wo ist die Weiterentwicklung der Nationalmannschaft? Ja, ist scheißegal, Weiterentwicklung. Du wirst als Nationalmannschaft an Turnieren gemessen. Deutschland muss in jedem Turnier ins Halbfinale. Was heißt Weiterentwicklung? Hat nicht funktioniert, die Weiterentwicklung? Also so. musst, musst hm. du sehen, dass du zumindest für die EM das Ganze äh, auf die Reihe kriegst. Die WM ist anderthalb Jahre später. Weiterentwicklung, das ist so ein das ist so ein, äh, Rosa Munde Pilcher-Handbuch für Fußballromantiker. Fußball Nein, Thomas Weiterentwicklung. Wagner ist
0: der Große Weiterentwickler. Nein, du bist überhaupt doch Derjenige, nicht. der immer sagt, jeder Mann hat es nicht geschafft, die Mann. Also ich habe ja. so einen Tinnitus im Ohr. Der sagt Nein, die ganze aber Zeit, weit du willst das, das immer, aber du willst
1: das immer auf irgendwelche Zeitachsen. Ja, auf Schalke braucht man einen, der drei Jahre was aufbaut. Nein, Ergebnisse müssen geliefert werden. Und in dem Zeitkarri einer Arbeit, einer Saison musst du eine Mannschaft auch weiterentwickeln. Er hat die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Deshalb muss er die drei jetzt zurückholen, damit er Ergebnisse liefert. So.
0: Ja, aber hä, ja, verstehe ich nicht. Also verstehe ich nach wie vor nicht, weil du, da, da waren wir uns, das war das Einzige, wo wir uns wirklich in diesen 178 Folgen, die es nicht waren, wo, wo wir sind wir jetzt, immer einig waren, dass wir gesagt haben, Weiterentwicklung im Fußball ist immer eine gute Sache. Natürlich. Ja, Ergebnisse zählen. Und jetzt haben wir doch irgendwie die ganze Scheiße bei Schalke, ich sag's jetzt nochmal, also wenn man da keine Weitsicht hat bei diesem Verein, dann führt eben in die zweite Liga. Das ist doch genau meine Rede gewesen. und genau Ja, so kommt aber
1: du an. erzählst immer was. Jetzt holen jungen Trainer, am besten Norbert Elgert, der baut dann eine Mannschaft nein, nein, hab ich auf nie ich hab und, nie entwick und, bei die, und entwickelt die weiter. Ich sage, du musst erst mal Ergebnisse liefern. Schalke hätte nie absteigen dürfen. Das ist für den Verein finanziell und vom Image her ein Desaster. Ich sage nur, wenn du zum Beispiel Markus Gisdol in Köln nimmst, darüber haben wir immer gesprochen, der hat die Mannschaft gerettet und dann musst du eine Mannschaft weiterentwickeln, dass sie Fußball spielt. Ja, das habe ich gesagt. Aber Jogi Löw doktert jetzt seit zwei Jahren darum und liefert keine Ergebnisse. Da brauche ich jetzt auch keine Weiterentwicklung mehr, weil ich kann doch nicht sagen, ich schenke die EM als Deutschland ab, nur damit sich die Mannschaft weiterentwickelt. Das will ich damit sagen.
0: Wäre Gramozis der Nachfolger von David Wagner gewesen, wäre Schalke nicht abgestiegen. So, Punkt.
1: Okay, so jetzt lass uns noch ganz kurz auf, ja. die, auf den DFB-Pokal gucken. Ja. DfB-Pokal. Rosamunde tippt. Unsere neue Rubrik. Was? Rosamunde tippt. Ja, natürlich. Das heißt hast, also, Jan
0: Regensburg gegen Werder Bremen. Du schon.
1: hast natürlich, oft Unrecht, wie dein Tipp beim Hamburger Stadtderby zeigt, aber.
0: Ja, das werden wir sehen. Das genau, werden ne? wir sehen. Wir, wir, wir hören uns an nichts. Also alle
1: ASV-Fans, die das Ding heute hören, er hat auch nicht immer recht. Also seine Quote ist mittlerweile, sie war am Anfang bei 95 Prozent, sie hat sich jetzt ungefähr so auf 75 Prozent eingepeilt. Äh, immer noch mehr als ich, das definitiv. Sind genau
0: 82,5 Prozent, genau. aber es ist ja.
1: So, wir starten mit dem Knaller. Morgen Abend. Jan <lacht> Regensburg gegen Werder Bremen.
0: Ja, das ist leider so, dass wir uns von Werder Bremen verabschieden müssen.
1: Also klare Eins für Jan Regensburg.
0: Ja, okay. definitiv. Wie siehst du mich, du? Ich sag, du? Ich ähm, äh,
1: sage, knappes Ding für Werder, eventuell noch in der Verlängerung. Also ein Sieg für den SV Werder. Gladbach okay. gegen Dortmund.
0: Ja, also ohne Haaland wäre es die Rettung für Marco Rose. Mit Haaland ist es leider... Hm. Oh, schwierig war oh, das ist ganz schwierig, aber ich würde sagen, es ist der Pokal und da gelten andere Regeln. Phrasenschwein, du wirst von mir heute noch gefüttert. Warte es ab. Ähm, Mönchengladbach will es gewinnen.
1: Sage ich auch in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Uh. Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel.
0: Ah. Oh, oh, oh. Also, das ist eine klare Sache. Das wird Rot-Weiß Essen schaffen.
1: Ganz klarer Sieg für Holstein Kiel. Die werden einfach Essen mal überfahren. Das wird eine Niederlage mit drei oder vier Toren Unterschied. Mhm. Äh, weil Kiel ist richtig im Mut drin. Essen, äh, das waren schon mehrere Kraftanstrengungen. Die haben jetzt am Wochenende auch... 3-0 bei Fortuna Düsseldorf 2 verloren. Also ganz klarer Auswärtssieg für Kiel.
0: Ja, aber das, ja, okay, verstehe ich, habe ich total verstanden, aber Kiel wird ähm, Essen total unterschätzen und sie werden ganz Auf gar keinen
1: das, Fall, auf gar keinen Fall glaubst du wird ich? Kiel ja. in einem Viertelfinale Rot-Weiß-Essen unterschätzen.
0: Okay, gut.
1: Leipzig gegen sagen. Wolfsburg?
0: Ja, das ist einfach so, dass ähm, das ist eine Nummer zu groß für Wolfsburg, deshalb wird es eine klare Sache für Leipzig.
1: Puh. Ähm, da das sehe ich fast auf Augenhöhe, weil Wolfsburg ist unfassbar stabil. Äh, da tippe ich jetzt einfach mal, äh, einfach als Rosamunde Wagner, einfach dagegen und sage Wolfsburg.
0: Nein. Doch. Ist das wirklich wahr? Das heißt, du haust mir da eine rein? Naja, ich hau
1: dir einfach eine rein, um was anderes zu sagen, weil ja. ich fand das Spiel total, ich hätte in der Liga vielleicht sogar auf Unentschieden getippt. Ich sage jetzt einfach mal Wolfsburg.
0: Tja, also... Rosamunde, einen reinzuhauen und ähm, mich davon überzeugen zu wollen, dass der HSV wirklich gegen St. Pauli gewinnt. Da braucht man definitiv <lacht> eins, nämlich Eier. Eier.
1: Wir, Wir
0: brauchen Eier.